0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Z-Online am Dienstag, den 27. März 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir sprechen gleich darüber, wie es in Katalonien nach der Verhaftung von Carles Puigdemont weitergeht. Außerdem, seit einem Jahr fragen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser auf Zeit online wie es Ihnen geht, was wir dabei über Sie gelernt haben. Zunächst aber die Nachrichten. Wird Carles Puigdemont einer Haftstrafe in Spanien entgehen können? Klar ist, in Deutschland bleibt er vorerst in Gewahrsam, wie das Amtsgericht Neumünster gestern Abend beschloss, es bestehe nämlich Fluchtgefahr. Über eine Auslieferung an Spanien wird wohl erst nach Ostern entschieden. Gegen Puigdemont liegt ein Haftbefehl der spanischen Regierung vor. Der oberste Gerichtshof in Spanien hat am Freitag ein Strafverfahren gegen Puigdemont und weitere Regionalpolitiker eröffnet. Der Vorwurf... Rebellion, Veruntreuung oder Gehorsamsverweigerung. Das mögliche Strafmaß bis zu 25 Jahre Haft. Über den Fall Putschtimon sprechen wir gleich noch ausführlich. In Magdeburg wählt die Landtagsfraktion der AfD Sachsen-Anhalt einen neuen Fraktionschef. Der bisherige Vorsitzende und Parteichef André Pockenburg hatte Anfang März angekündigt, von diesen Ämtern zurückzutreten. Bei einer Rede hatte Pockenburg Mitglieder der türkischen Gemeinde als Kümmelhändler und Kameltreiber bezeichnet. Das war auch der AfD zu viel. Pockenburg wurde vom Bundesvorstand abgemahnt. Die Fraktion entzog ihrem Chef das Vertrauen. Als möglicher Nachfolger gilt der bisherige Fraktionsvize Oliver Kirchner. Der ist auch nicht unbedingt als gemäßigt bekannt. Wie Poggenburg und Björn Höcke ist Kirchner Mitglied einer Völker nationalistischen AfD-Gruppierung, die sich der Flügel nennt. Die deutsche Fußballmannschaft spielt am Abend im Berliner Olympiastadion gegen Brasilien. Das Länderspiel ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften nach dem Halbfinale der WM 2014. Damals besiegte die dfb 11 das brasilianische Team mit 7 zu 1. Für das Team von Bundestrainer Jogo Löw ist es nun eines der letzten Tests vor der WM, die im Juni in Russland beginnt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rika Havertz, guten Morgen. In Barcelona gehen die Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung seit der Festnahme von Carles Puigdemont in Deutschland wieder auf die Straße. Die deutschen Behörden haben 60 Tage Zeit, um über das Auslieferungsgesuch Spaniens zu befinden. Über all das spreche ich jetzt mit Lisa Kaspari, sie ist Politikredakteurin bei Zeit Online und sie war zuletzt Ende Dezember zu den Regionalwahlen in Spanien. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen. Ist die Festnahme von Carles Puigdemont ein Wendepunkt im Katalonien-Konflikt?
2: Wendepunkt weiß ich nicht, ob sich jetzt alles für die Unabhängigkeitsbewegung ändert. Das würde ich jetzt mal in Zweifel ziehen, aber es ist auf jeden Fall ein neuer Höhepunkt. Putschdemont ist ja eine symbolische Figur, vor allem für die spanische Zentralregierung und die spanische Justiz, die ihn ja sucht, unter anderem wegen Rebellion. Und da ist denen natürlich wichtig, dass er jetzt festgesetzt wurde. Und das Ganze setzt einen
1: langen juristischen und politischen Prozess auch in Gang. Und mittendrin ist jetzt Deutschland. Glaubst du, dass das von Putschdemann irgendwie kalkuliert war, dass er sich in Deutschland hat festnehmen lassen? Weil er war ja vorher in Finnland und ist dann mit dem Auto über die dänisch deutsche Grenze gefahren, das ist ja alles ein bisschen räuberpistolenmäßig.
2: Ich weiß es nicht. Also da kann, das kann ich ehrlich nicht sagen. Was schon auffällig ist, ist, dass dieser europäische Haftbefehl natürlich auch in Finnland und in Dänemark gegolten hätte. Dort hat man ihn aber nicht festgenommen und das, äh, ein Sprecher des Innenministeriums hat auch bestätigt, dass die deutschen Behörden in einem relativ engen Austausch mit den spanischen Behörden standen. Und das ist natürlich für die Unabhängigkeitsgegner ein Signal dafür, dass da vielleicht was gemauschelt wurde. Aber ganz ehrlich, wir wissen
1: es nicht. Die spanische Justiz steht ja auch durchaus in der Kritik für ihr Vorgehen gegen die Politiker der Separatisten. Bewegung hilft diese Härte dem Streit? Nein, das tut sie nicht. Also man muss mal
2: ganz klar sagen, natürlich kann die spanische Justiz gegen die Unabhängigkeitskämpfer vorgehen, weil die haben illegal gehandelt. Ja, Die haben ein Referendum eingerufen, um Katalonien loszusagen von Spanien. Das ist nicht legal nach dem spanischen Recht. Das heißt, die können das tun und sie handeln da formal juristisch korrekt. Politisch ist es natürlich nicht klug, weil hier wird versucht, ein politisches Problem mit juristischen Mitteln zu lösen und zwar auch mit aller Härte des Gesetzes. Und das schafft äh, auch nur einen Märtyrergedanken in Katalonien. Man muss dazu wissen, die Unabhängigkeitsbewegung war eigentlich letztendlich in der Krise in Katalonien war zerstritten, hat sich nicht einigen können. Und jetzt haben sie natürlich einen neuen ähm, Grund, um auch der Bevölkerung zu zeigen. Seht da, wir werden unterdrückt vom spanischen Staat und hier seht ihr es doch mal wieder. Und die äh, hängen doch alle unter einer Decke. Und von daher wird das den Konflikt leider, äh, fürchte ich, nur weiter anstacheln.
1: Wie können denn mögliche Szenarien für die Zukunft Kataloniens aussehen?
2: Na, wir hoffen jetzt auf jeden Fall mal, dass die Wut, die auf den Straßen von Barcelona sich gezeigt hat, sich ein bisschen legt, weil Gewalt ist keine Lösung, das sagen auch die Unabhängigkeitsgegner. Ganz wichtig wäre, dass sich Madrid und Barcelona mal zusammensetzen und darüber reden, wo denn eigentlich das Problem liegt. Die allermeisten Unabhängigkeits, also die Leute, die die Unabhängigkeit gewählt haben, ja, die Parteien gewählt haben im Dezember, die allermeisten wollen gar nicht weg aus Spanien. Die wollen nur, dass sich was ändert, dass sich die politische Lage verbessert, die wollen vielleicht auch dieses Gefühl nicht mehr haben, von Madrids gegängelt zu werden, ob das nun stimmt oder nicht. Ne? Und ich glaube, das könnte man alles mit Dialog lösen, wenn man mal ehrlich auf Augenhöhe sich begegnen würde und nicht immer nur über die Gerichte ja, und über Drohungen. Man würde sich jetzt abspalten auf der anderen Seite. Vielen Dank, liebe Lisa.
1: Und sonst so? Heimat, darüber reden ja alle gerade besonders gerne und Horst Seehofer ist nicht nur unser neuer Heimatminister, auch Heino ist nicht mehr nur Schlagersänger, sondern seit kurzem auch Heimatbotschafter und da hat er direkt mal für ein bisschen Aufregung gesorgt, denn Heino überreichte der CDU-Politikerin Ina Scharrenbach, die als nordrhein-westfälische Heimatministerin zum ersten Heimatkongress eingeladen hatte, sein Album Die schönsten deutschen Heimat- und Vaterlandslieder aus dem Jahr 1981. Einige Lieder auf dieser Platte sind schon mehr als 100 Jahre alt und auch in einem Liederbuch der SS enthalten. Weil allerdings auch antifaschistische Widerstandskämpfer schon deutsche Heimatlieder gesungen haben, ist der Skandal dann auch wieder nicht so groß, schreibt unser Autor Jens Balzer. Eins ist für ihn augenscheinlich. Wenn es denn einen Heimatbotschafter geben muss, ist Heino mit seinen Millionen verkauften Platten nicht die allerschlechteste Besetzung. Seit einem Jahr gibt es eine kleine Box auf Zeit Online, in der wir eine sehr einfache Frage stellen. Wie geht es Ihnen? Mehr als eineinhalb Millionen Mal haben unsere Leserinnen und Leser auf gut oder schlecht geklickt. Darüber spreche ich jetzt mit Philipp Feigle, Leiter des Ressorts D18 bei Zeit Online. Guten Morgen, Philipp. Hallo. Unsere Leser können ja nicht nur sagen, ob es ihnen gut oder schlecht geht, sondern dann noch mit einem Adjektiv genauer beschreiben, wie es ihnen geht. Und wie geht es ihnen denn so?
3: Also vor allen Dingen, und das überrascht uns am allermeisten, geht es ihnen sehr, sehr konstant. Gut oder schlecht, je nachdem, wie man es empfindet. Also zwischen 65 bis 70 Prozent der Menschen, also unserer Leser, geht es jeden Tag gut und dementsprechend den anderen schlecht. Wenn man sich die Worte anguckt, hat uns vor allen Dingen überrascht, dass die Leserinnen und Leser sehr kreativ sind darin, sich Dinge auszudenken. Also 60 Prozent von allen 16.000 Wörtern, die neu eingegeben wurden, also die wir nicht schon in unserer unser Datenbank hatten, kannten wir bis dahin noch gar nicht. Also komplette Neuerfindungen und äh, Wortschöpfungen.
1: Was war da zum Beispiel dabei?
3: Die Leute fühlen sich zum Beispiel weltfreundlich oder manchmal fühlen sie sich kremontisiert. Die Leserinnen und Leser machen auch viele Wortspiele mit Politikern, zum Beispiel mit Donald Trump oder mit Angela Merkel.
1: Und hat es denn im vergangenen Jahr einen krassen Ausschlag mal gegeben in der Stimmung?
3: Ja, tatsächlich. Es gab genau einen krassen Ausschlag und das war der Abend der Bundestagswahl. Und zwar vor allen Dingen kurz vor der Schließung der Wahllokale, interessanterweise, so gegen 17 Uhr. Da ging es mal über 80 Prozent der Leserinnen und Leser schlecht. Das sprang dann am nächsten Tag aber wieder zurück auf dieses sinnhafte Maß und äh, da ist es auch bis heute geblieben.
1: Es ist ja sehr schön, dass es unseren Leserinnen und Lesern so gut geht. Wenn sie denn mal schlechte Laune haben, was macht denn besonders schlechte Laune?
3: Schlechte Laune macht die Nacht. Also in der Nacht geht es den Leuten deutlich äh, schlechter also vor allen Dingen zwischen 0 und 4 Uhr. Schlechte Laune macht der Montag. Also wir sehen sehr deutlich, was übrigens auch in der Glücksforschung, ein Befund, der, aus der in der Glücksforschung auch gemacht wurde, dass den Leuten am Wochenende erheblich besser geht und die Stimmung am Montag rapide sinkt. Schlechte Laune macht offenbar auch Angela Merkel, also unsere Datenanalysten Andreas Loos und Elena Erdmann. haben also sich alle Wörter mit Politikern angeschaut und geguckt, wie denn die Stimmung dabei war, also ob die Leute davor auf gut oder auf schlecht geklickt haben und bei über 90 Prozent der Menschen, die irgendein Wort mit Merkel gebildet haben, hatten zuvor schlecht geklickt und das ist bei keinem anderen Politiker so.
1: Wir werden ja unsere Leserinnen und Leser auch weiterhin fragen, wie es ihnen geht, oder?
3: Nicht nur das, sondern wir haben ein bisschen umgebaut. Wir haben, ab jetzt kann man als Nutzer von Zeit Online schon auf der Startseite sehen, wie es anderen Leuten geht. Also man sieht die letzten eingegebenen Wörter und es gibt ein neu geschaffenes Lexikon der Emotionen. Man kann jetzt zu jedem Wort, das irgendein Leser irgendwann mal eingegeben hat, sehen, wie oft es verwendet wurde, wann es verwendet wurde, zu welchem Zeitpunkt und kriegt so eine kleine Statistik für jedes Wort.
1: Vielen Dank, lieber Philipp. Das war's für den Moment bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's natürlich morgen wieder. Bis dahin. Und wie geht's dir heute so?
3: Ich bin ausgeschlafen. Da hast du mir was voraus. Ich bin <lacht> total
1: unausgeschlafen.